Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. A Ruth, capítulo 3, vamos, vamos a la mitad, hemos estudiado 45 versos, nos faltan 40. Después de esta noche nos va a faltar solamente un capítulo, así es que abran sus Biblias allí a Ruth, capítulo 3. Vamos rápido, amén. ¿Y quién de aquí ha estado aquí para los dos servicios de Ruth? ¿Todos? No sé si les ha gustado, a mí me ha gustado este libro. Me ha gustado tanto que hasta lo quiero dar otra vez, así es que hay tantas distintas ideas que puedes sacar del libro, pero básicamente lo que hemos visto, hermanos, es de que se nos ha, se nos ha presentado, se nos ha presentado esta familia, un esposo, una esposa y sus dos hijos, uh, Noemi, Elimelech y sus dos hijos, Malón y Kelión. Y básicamente lo que nos narra el autor de este libro es de que llegó una hambre severa a Belén y, y por cuestión de esta, de esta hambre, el esposo, la cabeza de, de, del hogar, tuvo que tomar una decisión. Su decisión fue de abandonar su, su parentela, su tierra, su casa, su lugar de, de, conge, de congregarse y, y se fue a una tierra lejana, a una tierra de los moabitas, hablamos concerniente a los moabitas, pero nos dimos cuenta de que confió más en sí mismo que, que en Dios. El resultado de esa decisión fue de que llega a Moab, Muere el esposo, muere el Imelec y después se nos, se nos narra, de, de, después de su muerte sus dos hijos toman mujeres extranjeras, moabitas. Después de eso se nos dice que los dos hijos mueren, Malón, Kelión. Entonces empieza la amargura de parte de la esposa, ha quedado sola, Noemi. Y para recortar la historia, dice que una vez más le llega a sus oídos de que Dios ha visitado a su tierra. Una vez más hay, hay, hay comida, hay esperanza en Belén, entonces retrocede, se regresa a, una vez más a su Dios, a su familia. Y el viernes pasado nos quedamos en, en la porción donde hubo un encuentro amoroso. Aquí estoy viendo a Juan y a Evelyn bien abrazaditos. Hubo un encuentro entre, entre dos, dos personas, un hombre y una mujer, y, y hablamos concerniente a, a, esa, a, a ese encuentro amoroso. Y no quiero, no quiero hablar sobre eso. Hermano, Abraham tiene abrazadita ya su, a su esposa. Um, pero se me viene esto a la mente. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no la hemos regado? ¿Cuántos de nosotros no hemos metido la pata, como dicen por ahí, cometido errores? A veces decimos cosas, tomamos malas decisiones como este hombre y quisiéramos regresar al pasado y cambiarlo. ¿Habrá alguien aquí que ha cometido malos errores? Bueno, todos. Creo que todos lo hacemos. Cometemos errores en nuestra vida. Y quisiéramos retroceder y cambiar esas palabras que salieron de nuestra boca, tomar una decisión distinta concerniente a lo que hicimos. Tal vez muchos de ustedes quisieran no estar casado con esa mujer con la que está a tu lado, pero ya estás casado y es un pacto y no puedes cambiar eso. Pero verdad que a veces cometemos errores. Se nos narra en esta historia de que el periodo de, de Noemi, de su esposo Elimelech, fue de 10 años. Más o menos se cree que ellos duraron 10 años en Moab. Y en esos 10 años, esta mujer, esta esposa, perdió a su esposo. Perdió a sus dos hijos. Imagínense el dolor. En 10 años, 
yo quiero, vamos a empezar, vamos a, vayan al, al libro de Joel. Bueno, no vayan ahí porque después se me van a, déjenme buscar Joel. Y vamos a empezar en esta noche con, 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 con este verso. Este hombre toma una mala decisión. Esos 10 años trajo angustia, dolor, soledad a esta mujer. Y recuerden, cuando regresa a Belén, llega como amargada. Les dice a los de Belén, ya no me llamen Noemi, placentera, deliciosa, sino que llámenme Mara, amargada. Y hermanos, aproximadamente en un año, Dios va a tomar a esta mujer y va a transformar todo. En un año. Lo que, lo que se destruyó en esos 10 años, el Señor en un año lo va a transformar todo. Y ese es el Dios que servimos. De cómo nosotros hemos vivido vidas tan horribles y llegamos a los caminos del Señor y nos transforma. Y dice aquí, Joel capítulo 2, dice el verso 25, dice, Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la angosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. A veces cometemos errores donde nuestra vida es afectada, pero cuando llegamos al Señor, el Señor lo transforma, lo cambia todo para su honra y su gloria. Y hermanos, es lo que hemos visto en esta historia, de cómo Dios ha transformado a esa mujer amargada. Ya, ella misma dijo, yo, yo regresé con las manos vacías, pero ahora ya no está con las manos vacías. La providencia de Dios, la misericordia de Dios ha infiltrado a estas dos mujeres y las cosas han cambiado. Así con eso, dice allí, este, Ruth capítulo 3, <coughs> Ruth capítulo 3, y, y nos vamos a ir por secciones, así es que déjenme llegar ahí. ¿Todos están ahí? No se me, no se me vayan a dormir. Dice el verso 1, dice, después le dijo su suegra Noemi, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Y nos detenemos ahí. Hermanos, recuerden, esta mujer, Ruth, no tiene padre. No tiene padre, no tiene hermanos, no tiene absolutamente nada. Típicamente en esa cultura, así como en la nuestra, ¿quién es el que se encarga de los casamientos? El varón. Sí. Bueno, creo que ya todo ha cambiado. Especialmente aquí en Estados Unidos, como que esas tradiciones se van perdiendo. Yo, yo, yo recuerdo cuando yo me casé con esta chulada de Maíz Pinto, nosotros hablamos, hablamos sobre matrimonio. Uh, yo le, no les voy a contar todas las mentiras que le dije, pero sí que le iba a bajar las estrellas, la luna, bla, bla, bla. Pero yo recuerdo cuando decidimos casarnos, cuando la cosa ya estaba en serio, yo llegué con mi papá y le dije, chulo, así le digo a mi papá, chulo. Le dije, chulo, le dije, yo quiero a esa güera y quiero que me la pidas. Vámonos. Entonces se arregló la cosa, ahí vamos, recuerdo. Iba bien nervioso ahí en el, en el ranchito, caminando con mi papá y mamá, y vamos a la casa de mi esposa. Su papá no estaba, gloria a Dios, en ese tiempo vivían, <coughs> vivía en Chicago, pero tocamos, su mamá nos dejó entrar, yo vi nervioso, una, una cena allí, platicamos y básicamente mi papá dijo, pues vengo de parte de mi hijo a, a, a pedir su hija. Y eso es hermoso, yo recuerdo eso y eso lo llevo bien, bien grabado en mi corazón, yo recuerdo ahí las caras que estaban y este, lo nervioso y, y no lo cambio por nada. Bueno, esta mujer no tiene eso, no tiene padre, no tiene un hermano, entonces ¿quién, la que, ¿quién es la que está haciendo aquí todo el trabajo? Su suegra, su suegra es la que está intercediendo, le está aconsejando a esta moabita concerniente a lo que tiene que hacer. Y es lo que estamos viendo aquí. Y, y hermanos, seguimos viendo el amor de esta suegra, de Noemi. Y, y, y ella quiere lo mejor para, para, para su nuera. Recuerden cuando, cuando salió de Moab, ella quería que, que tanto Orfa como Ruth regresaran con sus mamás. Que ellas buscaran a un joven moabita, se volvieran a casar, que tuvieran ese anhelo, esa esperanza 
de toda mujer, de tener un hijo, de poder tener un hijo en sus brazos y decir, este es mi hijo, esta es mi hija. Y recuerden que Orfa regresó, pero Ruth siguió a su suegra y, y, y aquí estamos viendo este amor de esta mujer, uh, pero Noemi, ahí dice, pregunta, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Esta palabra, buscar hogar, significa literalmente hallar descanso, hallar descanso. Tal como lo vimos ahí en el capítulo 1, ella quiere hallar descanso para, para su hija, quiere que tenga a su propio marido, quiere que se case, quiere que tenga hijos. Y es lo que, está viendo, lo que estamos viendo aquí, ella está trabajando con mucho fervor y lo vamos a ver ahorita en esta noche, para que esta, esta, su, su hija, su nuera, encuentre a ese príncipe en su vida. Así como mi buena encontró a su príncipe, esta quiere que, que, que encuentre su, su peor es nada, dice mi esposa. Veamos, dice el verso 2, dice, ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí, él avienta esta noche la parva de las cebadas. Aquí tenemos a este pariente, ya hablamos sobre esto, el pariente redentor, el goel, el goal. Hermanos, vos era ese pariente. Si, si retrocedemos a esa cultura cuando, cuando había un, un, una familia como en esta familia de, de Elimelec, Elimelec muere. Ahora, ¿quiénes son los que van a, a continuar su familia? Sus hijos. Pero los hijos murieron. Entonces, esa familia de Elimelec se va a perder de parte de Elimelec. Entonces, esos terrenos que ellos tenían se pierden a otros familiares. Entonces, tiene que haber un pariente cercano, redentor, goel, que puede llegar y puede redimir. En ese tiempo, cuando, como el día de hoy, yo no sé cuántos de ustedes están en, en, endeudados, en ese tiempo tú te endeudabas y si no podías pagar, te vendías a esclavitud. Entonces te vendías a esclavitud y tenía que llegar un pariente familiar cercano que te podía redimir, que podía llegar y decirte, ok, yo pago por la libertad de fulano de tal. Roberto, tío, ¿qué? Debes 10 mil dólares, aquí lo pago, ya no eres esclavo. Y quedabas libre, pero tenía que ser un pariente familiar, un goel. Cuando asesinaban a alguien, las personas que cometían un delito tenían que correr, ¿a dónde? A las ciudades de refugio. Porque si no, presa libre, te encontraba ese pariente y te podía matar. Entonces había, había este, esta ley que Dios había establecido precisamente para eventos así. En tiempos de, de, de escasez, donde había, como acaba de suceder aquí con esta familia, donde perdían terrenos, tenía que llegar este, este familiar y ser el redentor para que no perdieran tierras. Porque estamos hablando de una cultura agrícola, donde su, su, su vivir era lo que hacían en el campo, como estamos viendo. Entonces aquí tenemos a este Goel que es vos. Y entonces aquí Noemi se va a empezar a fabricar y le dice, mija, en esta noche vos, nuestro pariente, va a estar separando el grano de la cebada y, y para cuando estemos en Israel se van a dar cuenta de esto. Es, esto lo hacían en lugares altos, subían a un monte donde estaba un lugar plano de piedra duro donde agarraban animales típicamente, y, y ponían la cebada y los animales pisaban la cebada para separar el grano de, de, de la paja. Entonces agarraban como un, un tenedor, lo aventaban para arriba, caía el, el grano para abajo y lo demás se lo llevaba el viento. Entonces eso típicamente lo hacían en un lugar alto, en un monte, donde en la noche, especialmente en la noche, cuando el, el viento del mar Mediterráneo llegaba, pegaba y se llevaba esa parte que no, que no ocupaban y el grano caía al piso. Cuando estén ahí en el mar Mediterráneo, para los que van a ir a Israel, en la noche que llegamos ahí, que salimos a caminar, van a sentir esos vientos que llegan. 
Es algo hermoso. Entonces, en esta noche, vos va a estar haciendo este trabajo. Y lo sabe Noemi. Y Noemi le está diciendo aquí, le está contando todo el rollo, mija, esto es lo que vamos a hacer. Y le empieza a contar aquí el plan. Fíjense lo que dice en el verso 3. Dice, mujeres, miren aquí un ratito, mujeres, por favor, pongan atención. Mujeres, mujeres, te lavarás pues y te ungirás. Y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste o se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Mujeres, consejo para ustedes. Consejo para las esposas. Vamos a empezar con las esposas. Típicamente cuando uno ya se casa, las esposas se empiezan a descuidar y ya, ya, no, se, ya no se maquillan, ya no se echan perfume. Ah, el esposo se va a trabajar, llega a casa y así como amanecieron, así las encuentran. Y es ganancia si se lavan los, si se lavan los dientes. Ya hablando en serio, mujeres, arréglense. Pónganse sus mejores vestidos. Así para cuando llegue tu esposo, uh, resplandezcas como el sol. Ponte el perfume Clinique. Es el único que conozco, ¿verdad? Siempre digo Clinique. Pero vemos de que Noemi le dice, tío, que Ruth, vístete, báñate, báñense. Báñense, hermanas. Diario. Yo por ahí escucho que hay hermanas que no se quieren bañar diario y que porque el pelo se les va a resecar y después que se les va a empezar a... Báñense todos los días. Y es lo que le está diciendo aquí, Noemi a Ruth, bañate, úngete. Y ese es un consejo también para las solteras. Solteras, si quieren tener novio, bañense, pónganse perfume, peínense, maquíense, porque si no, tal vez ese es el motivo por el cual no tiene novio. O novia, no, novia. Así es que pónganse todo el 20. Um, ¿Dónde me quedé? ¿Ya ves? Pero le dice, le dice arréglate, alístate. Recuerden que, que en, 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 esa, en esa relación que ellos han establecido, Estamos hablando de vos y de, y de Ruth. Vos solamente la ha visto dónde? En el campo, trabajando. Y sabemos de que cuando las mujeres van a trabajar, uh, no sé cuántas hermanas pisquen, yo sé que no llegan todas perfumadas, yo sé que no llegan con unos vestidos bien elegantes. Ella está en el campo. Pero la suegra, la mamá, dice, ahora sí, mija, es el tiempo para que te pongas el mejor vestido, te bañes, te pongas todo el 20 de, de aceite de olivo y es el consejo que le está dando. Y, pero hay una porción ahí donde dice, ponte las vestiduras. Ah, básicamente, si nos vamos al original, lo que le está diciendo, y se van a dar cuenta ahorita, le está diciendo, ponte, o sea, sí, bañate, úngete, arréglate, pero ponte ese manto, ponte el manto, porque esta mujer se va a pasar toda la noche al aire libre. Y es lo que estamos viendo aquí. Le aconseja... Vete bien vestidita, bien perfumada. Y, y fíjate, pon atención, no le molestes. Mujeres, no molesten al esposo cuando está comiendo y bebiendo. Ya que termine, entonces pueden ir y Espérate, cuando termine de comer, cuando termine de beber, entonces pon atención, síguelo. Y donde se acueste, y, y recuerden, esto lo tiene, que, lo tiene que hacer en oculto, que no la vayan a ver. Entonces, ya que veas dónde se acuesta, ve, destapa sus pies, Imagínense, destapa sus pies y acuéstate. Acuéstate allí a un lado de sus pies. Y hermanos, si, si entiendes esta cultura, es, es cuando fuimos nosotros a Israel, el primer año fuimos a un lugar bien hermoso, porque en este lugar había, había una era. 
tenían cruces, tenían todo concerniente a esa cultura de cómo trillaban uh, ahí en, 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 en la era. Uh, tenían diferentes tipos de, de vestimenta que usaban en ese tiempo, uh, pero solamente fuimos un año. En los cinco años que he regresado después de eso, ya nunca hemos ido a ese lugar. Pero ahí puedes ver la era, puedes ver esa vestimenta que ellos usaban y es algo hermoso. Entonces, típicamente cuando ellos hacían eso, hermanos, están ahí todo el día hasta la tarde. Es tiempo de fiesta. Recuerden que acaba de pasar una hambre en, en, en Belén. Ahora por fin Dios ha mandado, ha enviado su misericordia, tienen comida. Entonces dice ahí que ellos están comiendo, están bebiendo, tienen fiesta. Lo más probable es de que hay música. Cuando ustedes van a Israel se dan cuenta de que esta gente es muy, muy similar a nosotros. Les gusta aventar pachangas. Estoy hablando en serio. Para todo hacen fiesta. El último día que estemos en Israel, hermana, sí o no, nos sacan platillos y platillos y platillos y platillos de comida. Nuestra despedida. Increíble. Les gusta comer. Les he dicho, lean los evangelios. A Jesús le gustaba papearle bien bonito. A ellos les gusta comer. Entonces aquí ellos están celebrando, típicamente después de que trillaban, ellos se acostaban, buscaban el grano, se acostaban a un lado del grano. ¿Para qué? Para protegerlo de ladrones, porque en la noche salen las ratas. Y salían, entonces ellos se acostaban ahí y cuidaban su, su dinero. El, el grano es dinero. Entonces es lo que está haciendo aquí, iba a decir el Imelec, es lo que está haciendo aquí vos. Y este, aquí a primera vista, porque no sé si recuerdan la semana pasada, les dije que esta semana... Porque yo he dicho de que, de que Ruth es una mujer que íntegra, una mujer de Dios, una mujer trabajadora, una mujer piadosa. Entonces llegamos a esta, a esta porción donde su suegra le dice, tío, que vete a medianoche, ocúltate, busca los pies de este hombre, destapa los pies y acuéstate ahí a un lado. Y, y si ustedes han leído comentarios, estudios, tal vez han escuchado estudios concernientes a esto, llegamos a esta, a esta escritura y para muchos ven esta situación este evento de parte de Ruth con vos y piensan que este es un, un acto pro, provocativo, comprometedor, piensan que esta mujer ahí está diciéndole a vos, tío, que aquí estoy, soy toda tuya, que se está ofreciendo sexualmente a este hombre. Y muchos comentaristas, muchos pastores lo ven así y, y yo les quiero decir que yo no estoy de acuerdo con eso. Uh, está claro de que Ruth se está... A ofreciendo el matrimonio a este hombre. Pero tenemos que entender cultura. Hermanos, el hecho de acostarse a los pies de un hombre, yo sé que ninguna de las mujeres lo haría en el día de hoy. Imagínate. Vivi, yo sé que, que amas a Porfirio, pero yo sé que no te vas a ir a acostar. A, después de un día de trabajo largo, te vas a ir a acostar ahí a un lado de sus pies. Hermanos, aquí en esta cultura, en ese tiempo, esto no era visto como algo provocativo, simplemente... Era un acto de sumisión. Era un acto de sumisión. En este día se entendía esto que estamos viendo aquí como, como el rol de un siervo. Entonces, uh, el recostarse a, a los pies de vos, lo que está haciendo Ruth, de acuerdo a lo que le está diciendo Noemi, es llega como una sierva, llega como una esclava en sumisión total a los pies de este hombre de este Redentor, de este tu Maestro. Es lo que estamos viendo aquí. Y muchos no lo ven así. Pero es lo que le está aconsejando su suegra, su mamá, a Ruth. Ve y acuéstate a sus pies en, en una sumisión total de respeto, de honor, como, como tu Señor, como tu Redentor. Y vamos a ver un poco más sobre esto. Y, y es lo que le está, le está pidiendo. Uh, <coughs> le está diciendo, humíllate y sométete a este tu Goel, tu Redentor. 
Llega y reclama tu derecho. Porque si, si entendemos la palabra de Dios, hermanos, Ruth tenía el derecho de ir con este Goel y decirle, redime, redímeme, porque estaba bajo la ley. Entonces ella podía llevarse a vos a los ancianos de la ciudad y decir, él es mi pariente, él es mi Goel, él es mi derrentor, por tanto declaro mi derecho de que vengas y me redimas. Ella tenía ese derecho. Y muchos no ven ese punto, simplemente ven, oh, está acostada a los pies, es algo provocativo, comprometedor, una mujer no debe hacer eso. Ella está proclamando, está reclamando más bien su derecho que le corresponde, pero vemos de que su suegra, Noemi, no le dice que vaya y lo haga públicamente, no le dice que vaya, que demande sus derechos como una víctima, sino que le aconseje, le aconseja que llegue como una sierva, que llegue con bondad ante su pariente en la oscuridad de la noche y reclame su derecho ante él. Y básicamente lo que le está diciendo Ruth, que esto se les quede bien grabado, Ruth llega ante, ante vos y le dice, vos yo te respeto, te respeto, confío en ti, tú eres mi Señor, tú eres mi Redentor, pongo todo mi destino en tus manos. ¿Qué es lo que decimos nosotros cuando llegamos a nuestro Redentor? Decimos lo mismo. Recuerden, ya les he mencionado de que Vos es un ejemplo de Cristo, nosotros somos un ejemplo de la iglesia, de Ruth. Y es lo que está haciendo Ruth. Ruth llega con vos y le dice, aquí estoy, te respeto, confío en ti, pongo todo mi destino en tus manos. Ahora, ¿qué va a decir? ¿Cuál va a ser la contestación de este hombre? Ahora, yo les pregunto, le pregunto a las esposas, las que, las que están casadas. Esposa, ¿qué dieras tú para tener un esposo como vos? Un esposo que te honra, que te respeta, que te trata como una dama. Creo que el... El viernes pasado vimos a este hombre en acción. Vimos lo que debe ser un caballero. Vimos cómo, cómo vos trató a Ruth, la, la trató como una dama. No le importó que, que era moabita, no le importó su condición de que era pobre, que no tenía absolutamente nada, la trató por lo que era, como una dama. Y, y mencioné, como dice Pablo, debemos tratar a nuestras mujeres como una hermana. Y es lo que la está tratando como una hermana. Pero yo les pregunto a, la, a las esposas, esposas, ¿Están tratando ustedes a su marido como Ruth trató a vos? ¿Le está dando ese respeto que se merece, ese honor? ¿Se están sometiendo a sus maridos como demanda la palabra de Dios? Porque muchas veces dentro de los matrimonios siempre las quejan, no, pues mira cómo me trata esto y el otro, bah, 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 bah. pero estás haciendo tu parte. Cuando obedecemos lo que Dios demanda del esposo, de la esposa, y obedecemos eso, hermanos, el matrimonio corre de belleza. Es algo hermoso. Bueno, ¿Dónde nos quedamos? Vamos a ver el, cómo se desarrolla la historia. Dice allí, wow, el verso 6. Dice, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Esta mujer es obediente. Todo lo que le dice su suegra lo está haciendo. Se va bien Bien como vestidita, ungida, oliendo bien. Y se va, se va a la era. Ya vos, ya celebró, ya comió. Ya dice aquí que su corazón está contento. Vos va y busca su montón para dormirse. Y se nos dice de que llega Ruth calladamente, le descubre sus pies. Se acuesta a un lado de sus pies. Ahora, ¿cómo va a reaccionar? Varón, ¿cómo reaccionarías tú? Estás ahí acostadito a medianoche despiertas, tienes una chulada de maíz pinto a tus pies, la luna está brillando con todo su resplandor, 
está hermosa, es soltera, no hay nadie. Y, y básicamente ella despierta y dice, soy toda tuya. ¿Cómo responderías? Se ha dicho de que realmente uno sabe el, su carácter de acuerdo a lo que haces cuando nadie está viendo. ¿Cómo, cómo va a reaccionar este, este hombre? Y ahí se nos dice rápidamente el verso 8. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre. Hasta yo me hubiese estremecido. Y se volvió y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿Quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. A medianoche se nos dice de que, no sé, uh, se estremeció. No sé si sus pies tocaron la piel de, de Ruth, no sé si le dio frío porque sus pies estaban descubiertos. Pero dice que se estremeció, despierta y despierta. ¿Y qué es lo que ve? Imagínense, hermanos. Tiene a una mujer allá a sus pies y se asusta. Recuerden, porque está allí, está protegiendo su dinero. Y era bien común para que salieran estos ladrones a robar. Otra cosa también que, que, que no mencioné es de que en ese tiempo, durante esta gran celebración, se acostumbraba a que todas las prostitutas llegaban a estos lugares y se ofrecían a los hombres porque sabían de que había, había dinero. Entonces, él despierta y ve una, una mujer ahí y dice, wow, ¿quién está aquí? Y ya hemos visto su carácter, es un hombre de valor valiente, un hombre esforzado, un hombre íntegro, un hombre que ama a Dios. Y ahora tiene a esta mujer ahí a su lado y, este, y por eso le dice, ¿quién eres? Y me encanta cómo responde, dice, yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Y hermanos, aquí vemos la, la, la humildad de esta mujer, le dice, yo soy, soy Ruth. ¿Cómo? Tu esclava, tu sierva. Y me encanta lo que ella Lo que ella dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Estas palabras, lo que ella está diciendo en nuestro día sería, cásate conmigo. Es lo que le está diciendo. Él despierta a medianoche, se estremece, ve a una mujer allá a sus pies y dice, ¿Quién eres? Soy yo, Ruth, tu sierva, tu esclava. Ahora, cásate conmigo. Es lo que le dice. Hermoso, imagínate. Es, hermanos, es una historia increíble. Una, una historia increíble de amor. Yo no sé cuántos de ustedes, tal vez tu esposo, tu esposa, alguna mujer aquí que sea... Le ha dicho a su esposa, tío, cásate conmigo a medianoche. Estaba ahí acostada a sus pies. Creo que nadie. Pero, en fin, Ezequiel, vayan a Ezequiel y fíjense aquí lo que dice Dios concerniente a esto. Ezequiel, capítulo 16, concerniente a esta frase de extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Ezequiel, capítulo 16, verso 8, dice, dice y, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti. Y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Aquí está hablando el Señor concerniente a Israel. Y, 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 y si tú lees la palabra de Dios, te das cuenta de cómo Dios uh, en relación con su pueblo siempre es una relación entre marido y esposa. Y, y aún sigue en el Nuevo Testamento, nosotros somos la esposa, Jesús es nuestro esposo. Entonces aquí vemos que lo que le dice a uh, Ruth, a vos, cuando dice, extiende el borde de tu, de, de tu capa sobre tu sierva, le está diciendo, tío, que cásate conmigo. Por tanto, vamos a ver la respuesta de este hombre. ¿Cómo va a responder? El verso 10. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. No yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer, ¿qué? Mujer virtuosa. Aquí una vez más, hermanos, vuelve 
a resaltar el, el carácter de, de este hombre, un, un varón esforzado, un hombre valiente, un hombre íntegro, temeroso de Dios, un hombre que realmente ama a Dios. Y es algo que tiene que, que resaltar en la, en la vida de todos los <coughs> varones. Tenemos que ser hombres que aman a Dios. Porque si no amamos a Dios, no vamos a poder amar a nuestras esposas. Tiene que fluir el amor de Dios en nuestra vida para que fluya hacia, hacia nuestro cónyuge. Porque si no, le vamos a dar una imitación, un amor que proviene de este mundo. Necesitamos el amor ágape de nuestro, de nuestro Señor para poder amar a nuestras esposas de esa manera. Y estamos viendo de que aquí vos realmente, es como dije la semana pasada, es un hombre digno de, de imitar. Aquí en el verso 10 tenemos una vez más esa palabra, esed, um, esa palabra que se nos tradujo en el, en el capítulo 1 como misericordia, aquí se traduce como bondad, es una, es, es una palabra que tiene mucho significado, está impregnada con, 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 tantos, uh, uh, con tanto significado. Es una palabra que significa favor, lealtad, piedad, fidelidad, misericordia, bondad, como acabamos de ver, gracia, amor. O sea, tiene mucho significado esta palabra y, y vemos de que vos empieza a elogiar a Ruth y le dice, lo, esa, ese primer acto de sed que demostraste, lo que estás haciendo ahorita sobrepasa ese primer acto. ¿Cuál fue el primer acto? Lo vimos en el, en el, en el capítulo 1, cuando, cuando llega Noemi y le dice, tío, ¿qué? Orfa, Ruth, váyanse, regresen con su, con su madre, regresen a su parentela, busquen un muchacho con quien casarse. Orfa se va, pero Ruth se quedó. Esa fue la primera vez que se usa esa palabra, esed. ¿Por qué? Porque Ruth dice, tío, ¿qué? Lo vimos ahí en el, en el capítulo, en el verso 16. Vamos a leerlo. No tienen que voltear ahí. Lo pueden hacer, pero dice ahí. Dice, esta fue la, primer, la respuesta de Ruth hacia su suegra. Este es el primer acto de esed de Ruth hacia Noemi. Y dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ese es el primer acto del que está mencionando aquí vos. Le dice, tú estabas dispuesta a dejarlo todo. A tu familia, a tu tierra, a tus dioses, todo por seguir a esa mujer amargada, a Noemi. Que recuerden, es su pariente. Ese fue ese primer acto de sed. Dice, ahora este acto sobrepasa aquel. ¿Por qué? Porque no has ido en busca de los jóvenes, sino que has, has ido en busca de, de este anciano. Y todo lo que has hecho, lo has hecho con excelencia, le está diciendo. No has ido detrás de los jóvenes, no importa que fueran pobres o ricos. Has venido con este anciano. Y te ha placido demostrar sed no solamente conmigo, sino con la parentela de tu esposo fallecido. Y de eso es de lo que está hablando aquí. La está elogiando por este carácter tan hermoso de esta mujer. Un, un carácter que toda mujer debe tener. Y, y vemos de que ambos personajes, el gran caballero que era, que era vos, pero también aquí eh, vemos también el de ella. Él, ¿cómo le dice? En esta situación a medianoche la tiene ahí a sus pies. Le dice, hija mía. Si había algo ahí concerniente a, 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 a sexualidad, todo se rompe cuando él le dice, hija mía, imagínate, ahí se rompió el hielo, hija mía, hija mía. Dos veces le dice ahí, pero después vemos cómo la consuela. Imagínate, mujer, estás aquí, estás a medianoche, tienes que ir a hacer todo esto, no es parte de tu cultura, ella es moabita y tal vez estaba nerviosa, pero en obediencia a su suegra, ella va y, y obedece completamente, pero vos le dice, hija mía, 
no temas. Y hablamos sobre eso el viernes pasado, del deber de, de, de esposo, de no solamente de proveer uh, vivienda, vestimenta, uh, dinero para comida, sino que debemos consolar a nuestras esposas. Debemos hacerlas sentir especial, llamarlas, confortarlas. Y es lo que estamos viendo aquí, este, este caballero de tiro, es un, como digo, es un buen ejemplo de, de imitar. Aquí en esta situación, la consuela dice, no temas, y, y la llama mujer virtuosa. Esa es la misma palabra que se utiliza para describir a, a vos. La misma palabra en el hebreo, la palabra allí es la misma palabra que se utiliza para describir a él y para describirla a ella. Y aquí él dice, tú eres una mujer virtuosa. Es una mujer de Proverbios 31, para aquellas mujeres que han leído ese, ese proverbio. Incluso estaba leyendo de que hay una tradición, esto es una tradición judía, se cree de que cuando se estaba dictando ese proverbio 31, que lo que se estaba haciendo allí era de que se estaba dictando este proverbio de acuerdo a lo que vemos aquí a Ruth. Se estaba describiendo a esta mujer, a Ruth, en estos cuatro capítulos. Y de ahí es donde se dictó esa mujer virtuosa que se nos menciona en, en Proverbios 31. Es, es, es algo hermoso lo que estamos viendo aquí. Y, y es una situación positiva, hermosa. Todo va corriendo bien. Así que le dice, ah, cásate conmigo. Ay, mi amor, sí. Pero hay un problema. Hay un gran problema. Aquí como que se, de, se detuvo todo. Los frenos pegaron. Y vamos a ver ese problema. Verso 12. Y dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día... Si Él te redimiere, bien, redímate. Mas si Él no quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa, pues, hasta la mañana. El problema, hermanos, es de que hay otro pariente. Hay otro pariente más cercano que este soltero, que este gran hombre. Y, y hermanos, yo creo personalmente de que, de que tanto Noemi como, como Ruth estaban al tanto de que, de que había este pariente más cercano. Pero las mujeres son bien, ¿qué es esa palabra? Como que tienen un sexto sentido, todo lo perciben. Son buenas para esas cosas. Yo pienso que no me se dio cuenta de que tío, ¿qué? aquí hay algo entre, entre vos, hay algo que, hay una, 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 una buena vibra aquí entre estas dos. Tío, que voy a poner aquí de, mi granito de arena para que aquí se acomode esto. Creo que vos, como vimos la semana pasada, estaba interesado. Recuerden cuando llega de Belén, llega al campo y dice, ¿quién es esa Moabita? Y en, y se estableció esa relación entre ellos. Entonces, creo que no me estaba al tanto de eso. Y entonces, por eso creo que, que se fue por ese lado. Hermanos, Dios es soberano, pero también podemos ver aquí la soberanía de Dios. La soberanía, pero también la providencia de Dios. Les he dicho que Dios está, está trabajando detrás de todo. Y algo bello en caminar cristiano es de que cuando ya vives tu vida... Puedes retroceder y puedes ver todo lo que has vivido y puedes ver la mano de Dios cómo ha estado trabajando. Si yo puedo, yo puedo retroceder y puedo regresar a um, 20 años y puedo ver cómo el Señor me estaba moviendo de un trabajo a otro para que yo llegara al conocimiento de Él. Y yo puedo recordar esos momentos de cómo yo llegué a llegar a, a esta fábrica en Camarillo, aunque no quería ir allí, pero el Señor obra tanto en nuestras decisiones buenas como en las malas, como estamos viendo aquí. Yo les puedo decir con toda certeza de que cuando yo me casé con mi güerita, aunque todos me, me decían que me divorciara de ella, el Señor estaba obrando. El Señor estaba obrando en, en todo lo que estaba sucediendo en nuestra vida. Entonces aquí Dios está obrando en todo lo que ha sucedido aquí, en la muerte 
de Limelec, en la muerte de Malón, en la muerte de Kelión, está obrando en las decisiones que esta anciana está tomando a favor de su, de su nuera, de su hija. Y, y aquí en lo que acabamos de ver, hermanos, una vez más, volvemos a ver a este hombre a medianoche, no la manda a su casa, le dice, hija, acuéstate aquí, quédate, quédate aquí a mi lado, no te vayas sola, tal vez ya las puertas de la ciudad se habían cerrado, la está protegiendo, dice, quédate aquí. Pero aún en eso dice que se levantan temprano, porque no quiere que haya ningún rumor, porque ya sabemos que en la ciudad hay rumores, como hay rumores en la iglesia. ¿sí? Entonces le dije, tío, que vamos a levantarnos temprano, no quiero que la gente empiece a decir que una mujer llegó a la era, entonces se levanta temprano y la manda, antes de que amaneciere, para que la gente no empezara a hablar de que, hey, pues tal vez se acostó con ella y esto y el otro, y ya ves, hasta de, de pilón le dio cebada y bueno, ya saben cómo corre la la mente del ser humano, pero aquí si, si, si se ponen a leer, hermanos, el autor no da absolutamente nada concerniente a, a que hubo algo ahí sexual, para nada. El verso 14, ¿ya leímos eso? Y después que durmi <coughs> durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocer unos, reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era, después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y tendiéndolo ella, él midió seis medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Ahí está una vez más el cuidado que tiene uh, por ella. ¿Cuántos solteros hay aquí en esta noche? <coughs> También el viernes pasado dije, ¿cuántos solteros? Y todos le hacen así. Como que si ser soltero fuera una maldición. ¿eh? Ahí les va un consejo. Este es, este es gratuito. No, no me tienen que pagar por esto. Si quieren un consejo, gánense a las suegras. Aquí vemos de que se levanta y le manda, le manda cebada. Se tienen que ganar a la suegra. Yo me gané a la suegra. Bueno, yo cuando llego a México, mi suegra me está recibiendo con una bolsa de mandarinas. Con mi bolsa de mandarinas. Ya saben que voy a llegar y ya me están esperando con una bolsa de mandarinas. Ya saben lo que me gusta, mis bistés. Y tenemos que ganar a la suegra. Ahora, no sé qué dirán cuando no estoy allí, pero tan siquiera me reciben con con mandarinas. Él se está ganando la suegra a esta mujer amargada, le manda cebada. Recuerden lo que dijo ella, cuando regresó a Belén, llegué con las, me fui con las manos llenas, he regresado con las manos vacías, se está quejando, amargada, pero el Señor ha bendecido y le ha mandado regalos a este hombre. Un gran caballero. Pero en fin, vamos a terminar, dice el verso 16, y dice, cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay hija mía? Y le contó ella todo lo que con él perdón, y le contó todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas seis medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Ahí está. Entonces Noé me dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que haya, hasta que concluya el asunto hoy. Y, y hermanos, así termina el capítulo. Llega, llega, Ruth, y, y, y honestamente yo pienso que esta, esta viejita no durmió. Ella ha velado toda la noche, tal vez orando, con esa ansiedad de que, Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta muchacha? Imagínate, madre, tú mandas a tu hija, porque es, es como su hija, le dice hija, manda a su hija a medianoche a esta era donde van a haber puros hombres, y ella está, ella está esperando. Y cuando llega, lo primero que le dice a Noemi, ¿qué hay, hija mía? En otras palabras, ¿qué pasó? Y le empieza, le empieza a contar todo, todo el rollo, todo lo que, lo que acaba de acontecer. 
Hermanos, estas dos mujeres ya han hecho todo lo que han podido hacer. El plan se lo fabricó Noemi, pero ya se hizo lo que ellas pueden hacer. Ya no pueden hacer más. Y Noemi dice algo muy interesante que me llamó la atención. Ahí al final. Entonces Noemi dijo, verso 18. Espérate, espérate hija mía hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Porque aquí el hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Noemi le dice, Ruth, descansa, ya no puedes hacer nada. Y lo cierto es de que es tan difícil esperar en Dios. Pero Noemi le dice, descansa, espera. Y cuando leí esto me resaltó el Salmo 46 donde dice, estad quietos. Y conoced que yo soy Dios. Y muchas veces nos apresuramos y queremos de una u otra manera mover la mano de Dios. Como que queremos forzar a que Dios actúe a nuestro favor. Y, y, y me impactó esta palabra de parte de esta anciana. Esperar. Ruth, espera en tu Redentor. Ya hiciste tu parte, ahora espera en Él. Ahora, yo no sé con qué carga has llegado en esta noche. Yo no sé qué estás cargando en tu vida. Qué preocupación. Tal vez hay algo en tu corazón que te está afligiendo. Un esposo. Una esposa, un hijo, una hija, una gran necesidad, enfermedad. Yo no sé cómo has llegado. Pero yo te animo a hacer lo que, lo que hizo Ruth. Llega y recuéstate a los pies de tu maestro. Humíllate, desciende lo más bajo que puedas. Y recuéstate a los pies de tu maestro. Y tal como Ruth le dijo a vos, dile tú a tu Redentor, dile tú a tu pariente, aquí estoy. Aquí estoy en esta noche. Y te pido que extiendas el borde de tu capa sobre mí. Y, y, y sabes, no me importa lo que has hecho. No me importa, tal vez has cometido un pecado, tal vez te sientes indigno de llegar a los pies de tu maestro. Simplemente llega a sus pies y le extiende, extiende esa capa sobre tu, sobre tu siervo. Necesito de tu amor, necesito de tu calor, necesito de tu favor, necesito de ti en mi vida en esta noche. Yo te hago esta invitación, que no te importe quién está aquí, porque muchas veces hacemos un llamado para llegar y buscar el rostro del Señor y nos da pena de quién nos va a ver, qué van a decir. Esta mujer no le importó absolutamente nada. Ella llegó y hizo lo que es fuera de lo normal, pero llegó a los pies de su Redentor buscando de su esposo, de su Redentor, de la única persona que realmente la podía redimir. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.